0: Вітаю, друзі! Я Олена Требушна, це канал «Є питання». Сьогодні у нас колишній народний депутат, тимчасово колишній айтішник і командир зведеної роти БПЛА Єгор Соболєв. Вітаю тебе! Вітаю! Про війну, політику і трохи про корупцію. Десь наприкінці січня заложний ухвалив рішення про те, що треба критично збільшити виробництво БПЛА і створити в усіх бригадах роти ударних безпілотників, однією з яких командуєш і ти. Нам тут з тилу здається, що щось відбувається в цьому напрямку, але відбувається повільніше, ніж багатьом хотілося би. Я хочу тебе попросити розказати, як є насправді, наскільки змінюється ситуація з ротами цими з безпілотниками на фронті загалом. І загалом оцей підхід до того, що прийшло розуміння, що кількістю і людьми нам цю війну не виграти, а треба виграти технологіями. І це наш єдиний шанс. Як це змінюється от, з практичної точки зору, як ти це бачиш там на фронті?
1: Перше, це було дуже класне рішення. Я думаю, одне з найкращих в цій війні, і вже є роти БПЛА, які на високому рівні нищать ворога, от саме нищуть ворога. Тобто, наша робота самим розвідати і самим вдарити. І є підрозділи, у яких все це організовано на чудовому-чудовому рівні. Ми між собою всі спілкуємося і це бачимо. Друге, БПЛА, вони поглинають, я думаю, з часом всі види військ, тільки вони будуть вже не ЛА, а С. Тобто безпілотні системи. Роботи вже воюють, це правда. І вони воюють набагато ефективніше, ніж традиційна зброя і традиційні підходи до її застосування. Камікадзе супроводжує зараз штурмові дії на Запорізькому фронті. Слава Богу, в кожному селі. І це береже життя наших воїнів і забирає життя окупантів просто щодня. Третє, треба збільшуватися. Як я сказав, безпілотні системи фактично можуть вже сьогодні посилити, а в майбутньому обов'язково замінять всі традиційні види військ, види озброєнь, окрім радіоелектронної боротьби, і чим більше Україна покаже, причому не тільки ворогу, а всьому світу приклад, тим швидше ми виграємо війну.
0: От коли кажуть е- цю фразу, що в Україні йде центрична війна, це, на мій погляд, і як я це розумію, передбачає там, інтеграцію трьох компонентів. Це е- інтернет-свопутниковий, системи ситуаційної обізнаності і безпілотники. І це передбачає, в принципі, трансформацію всіх збройних сил. Е- як про це каже, наприклад, той самий Федоров, якому дали цей напрямок, наскільки ця трансформація от, швидко відбувається. Ти бачиш це?
1: Порівняно з тим, з чого ми починали, це просто квантовий стрибок. Україна зараз має зовсім іншу армію і зовсім інші підходи. Але якщо запитаєш у будь-якого військового, в будь-якому підрозділі з Кривої, що стільки треба змінювати?
0: Тобто нам ще йти туди?
1: Це вимагає просто... Тотальної революції управління. Мережоцентрична сучасна війна про те, що командир, він припиняє бути фараоном, а стає по факту сервісом. Тобто, моє завдання – дати пілотам найкращий замисел, який би був реалістичний і призводив до найбільших результатів і забезпечувати ресурсами для виконання цього замислу. Я ніколи не буду краще розуміти ситуацію, ніж пілот, який з джойстиком в конкретний момент веде літак до цілі, чи розшукує ціль. І, відповідно, я навіть скасував звітування, рапортування під час операції, бо це все позбавлено сенсу. Нинішній сучасний командир – це людина, яка підбирає людей, і створює їм можливості убивати. Чим найкраще ти робиш і чим менше ти намагаєшся оце там дай мені звіт, слухай мене тут, тим краще ти командир. І це, звісно, вимагає величезних змін, починаючи з найвищих рівнів до рівнів взводів і відділень.
0: Наскільки швидко відбувається, в принципі, процес проникнення технологій в Збройні Сили? Бо, знаєш, ну, одне, одна справа, коли про це кажуть на телебаченні, чи пишуть там в колонках, що ось це відбувається, ми туди йдемо, на практиці. Там ти бачиш це, відчуваєш, що от реально воно є те, про що кажеш?
1: Перше, українці, вони насправді створені для межоцентричної війни. Українці дуже сучасні на війні, просто як суспільство, як коли... Зрозумів, що таке війна, я одночасно одразу зрозумів, що та українське громадянське суспільство так живе і функціонує вже багато десятків років. Тобто, мережецентричність у нас в крові. Мабуть, тому що держави власне сотні років не було, країна була окупована, хоча ми не всі це усвідомлювали, але всі відчували. І ми навчилися діяти самостійно через горизонтальну комунікацію. Це основні принципи сучасної війни. Відповідно, на рівні ментальності, на рівні культури, культури управління, прийняття рішень, взаємодії, ми дуже-дуже готові. І от найкращі роти БПЛА, вони так і побудовані. Тобто командир там... Організатор, натхненник, але не бос, не директор Боронь Боже. А солдати там особистості, вони не солдати, вони можуть за посадою бути солдатами, але це воїни, пілоти з високою кваліфікацією, штурмани з високою кваліфікацією, дешифрувальники з високою кваліфікацією, які роблять свою роботу самостійно в горизонтальній комунікації з колегами, не тільки зі свого підрозділу. Це дуже важливо, що в сучасній війні воюють насправді ж системи, і чим більше ти побудував зв'язків, чим більше ти зв'язків підтримуєш під час бою, тим кращий буде результат. Тому, як люди, ми до цього дуже-дуже готові. Як офіційні організації, ну, величезна проблема оцей довбаний радянський спадок. Чим швидше ми позбудемося от всього того, що було і є російською армією, тим швидше це наблизить перемогу і збереже більше життів. Бо російська радянська доктрина, яка, на жаль, ще живе в Збройних силах України, в окремих місцях, вона ж передбачає ну, одну ту саму комбінацію завалювання окопів ворогам, ясом своїх солдатів. Нам, слава Богу, вдалося вже значною мірою від цього відійти. І, слава Богу, Цю доктрину далі радісно продовжує ворог, але нам треба швидше ставати собою.
0: Ну, але коли говорять про безпілотники, то є розуміння, що до росіян теж дійшло, що треба на це робити ставку, треба їх робити більше. Якщо дивитись зараз на війну от з того погляду, що це буде війна технології, а не просто стінка на стінку, то якщо порівнювати нас і росіян, у кого зараз ти бачиш більше права?
1: Ми більш креативні, більш ініціативні, у нас більше ідей і більше розробок, які працюють. Тобто ми там десятками технологій вибухнули і продовжуємо вибухати. Але вони можуть зробити це в масштабі. Вони можуть свою воєнну промисловість, яка завжди була потужною і зараз, на жаль, такою залишається, вони можуть завантажити зверху і робити це в великих обсягах. Вона, наприклад, ця клята зв'язка зала «Ланцет», вона масштабується з кожним місяцем, і вся наша артилерія насамперед і бронетехніка – це відчуває. Те саме можна сказати про російський РЕП, системи радіоелектронної боротьби. Ми коли півроку тому на Запорізькому фронті воювали, ми бачили тільки великі системи, які прикривали там, скупчення техніки. Після того, як наші безпілотники почали атакувати активну піхоту, вогневі позиції, поодиноку техніку, росіяни прямо на наших очах розробили, збудували і наповнили фронт окопним ребом. Це фактично ти летиш над посадкою, над укріпленнями, де засів ворог і ти там нічого не бачиш, нічим не можеш керувати, бо весь сигнал там Нищиться цими самими маленькими, але ефективними засобами радіоелектронної боротьби. Оце створення і постачання відбулося прямо на наших очах. Тому з точки зору масштабу, з точки зору робити в великих обсягах Росія сильніша.
0: І вони зараз випереджають цьому. От ти кажеш, ти Ми бачиш. Ми випереджаємо
1: я... в кількості ініціатив. Ми випереджаємо в швидкості. У нас як багато-багато малих підприємств, які в основному з приватної ініціативи, з власного якогось ідеалізму, ентузіазму і спроможностей постачають ті чи інші рішення там, знайомим підрозділам. І у кого виходить більше, роблять це все більше. А росіяни, вони як такі кілька величезних воєнних машин, заводів, завантажують і бах-бах-бах-бах, щоб це було великій кількістю.
0: Ну, ти бачиш, щоб у нас зараз це змінювалося так, щоб ми могли не їх в цьому, тому що, ну, типу, ентузіазм. Не, справді вони ентузіазм. Стоп, 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 стоп. Я а я, не здоганяють. Ентузіазм. Стоп-стоп-стоп.
1: Росію не можна недооцінювати. Вона справді, як система, може створювати масштаб. Що ці баби можуть понаражати солдат для завалювання м'ясом окопів ворога, то вони можуть там так само набахати танків або там, дронів. Але ми попереду з точки зору створення ідеї, реалізації ідей, ми, якби маємо набагато більш креативне суспільство з набагато більшим рівнем свободи, в тому числі свободи бізнесу, тому насправді ми технологічно випереджаємо. Просто наші розробки би масштабувати ще. Тут вже більша робота уряду того самого Міністерства оборони, щоб класні ідеї швидко там не сотнями, а тисячами або десятками тисяч виходили. І тоді у орків не буде шансів в цій гонці озброєнь, в якій українці і креативніші, і швидше, і мають набагато більше свободи.
0: Я, власне, про це і хотіла спитати, коли я сказала, нас доганяємо їх. От доганяємо саме з точки зору, що ми такі креативні, а наскільки ми забезпечені зараз засобами для того, щоб їм протистояти. Що змінюється позитивно в цьому плані?
1: Чи повіду? Майже всі дрони, якими ми воюємо, ми отримали від приватних розробників завдяки меценатам, волонтерам або великому бізнесу, який для нас купує. Інколи самі розробники кажуть, у вас хороший відсоток влучань, ми будемо вам постачати за рахунок тих пожеж, що отримаємо одразу, напряму, без оплати з вашого боку, що завжди дуже надихає і зобов'язує. Останнім часом ми почали отримувати один вид дронів в рамках програми «Армія дронів». Це Мінцифри організувала цю чудову програму. І вони теж, наскільки я розумію, збирають гроші меценатів, хоча зараз, можливо, вже платники податків фінансують цю програму. І один з видів дронів, який був дуже ефективний, в кінці весни, на початку літа ми отримували від цієї програми. Але абсолютно більшість постачань – це волонтери, меценати і приватні розробники, які у себе там, на маленьких або великих цехах, в приміщеннях організовують класні, ефективні види, щоб очищувати нашу землю.
0: Скільки дронів в середньому треба на місяць твоїй роді, наприклад?
1: Я краще скажу а, про вартість. А, всього за а, минулий місяць, за липень, а, ми використали більше сотні дронів а, і загальна вартість – це за 150 тисяч доларів, а, тому що Є дрони камікадзе, які коштують там, всередині 500 доларів, є ударні дрони, які коштують там, 25-30 тисяч доларів, є розвідники, які коштують там, від 15 до 125 тисяч дронів. Є втрати, які заплановані. Камікадзе має влетіти в російські танки, там вибухнути, або там в російську кулеметну позицію. Є втрати дронів під дії того самого російського РЕП чи ППО. От вчора один ударний дрон повернувся, але трьохсотим у нього там перебили промінь один. Як ногу. От. І такі втрати так само невідворотні, тому ми на місяць ну, за сотню тисяч доларів, як рота, витрачаємо волонтерські гроші для того, щоб воювати.
0: Тобто ви на весь цей свій парк дронів самі збираєте кошти, а щось вам дають просто комерційні виробники безкоштовно?
1: Так. Якщо а, рахувати в цілому, а, то от, це більше сотні тисяч доларів. Щомісяця. Так.
0: Тобто більше мільйона на рік.
1: Так. Доларів
0: на <рес> Я став здирником.
1: <рес> всі мої знайомі, всі мої друзі, всі допомагали і допомагають. Сподіваюся, будуть допомагати отримувати дрони. Але ми перед усіма радісно звітуємо. Не завжди можемо відкрито, але в особистому листуванні я завжди описую... Як твої гроші гарно допомогли, прямо показується через відео, і всі дуже задоволені.
0: у тебе великий підрозділ, чи до кінця ви вже укомплектовані, чи ти ще шукаєш людей, і як, в принципі, працює він? Зараз у
1: нас близько 40 пілотів. Якщо Завдання це, в принципі, від... можна говорити. Не як?
0: Якщо це це можна не
1: секрет, говорити. треба кількість БПЛА множити по всьому війську, і тут ніяких таємниць не має бути. Більше з десятків людей вже є, і завдання від командування, яке сьогодні поставлено, збільшити цю цифру втричі. А в перспективі, от одна з причин, чому я зараз в Києві, це якраз важлива зустріч з командуванням, то там, взагалі, говорять про збільшення на порядок. Від цих 40? Тобто до 400.
0: 400? <гум> Ого. А, де ти шукаєш людей, чи важко, в принципі, укомплектувати підрозділ? Чи є проблеми з військоматами, наприклад?
1: З людьми точно немає жодних проблем. Тобто є дуже класні люди, які місяцями стараються до нас перевестися. Це от ця довбана якраз радянщина, якої треба позбутися. У нас всі переведення... В буквальному сенсі йдуть через найвище командування. Тобто, якщо переведення, наприклад, відбувається в межах територіальної оборони, то воно має дійти там до рівня танцюри. Якщо переведення відбувається між видами військ, то воно має дійти до рівня залужного я не розумів і не розумію, для чого робити. відволікати головкома переведенням та будь-кого, ну нема таких супер цінних людей, не знаю, там якийсь е- неймовірний е- командир батальйону там, може е- бути предметом уваги головкому, ну, але всі інші е- мають переводитися просто за згодою командира, що відпускає і командира, що хоче забрати. Але в радянській системі не було ж свободи. Відповідно, солдати нікуди не могли переходити. Тому ці всі старі правила, на жаль, далі душать українську ініціативу. Тому люди переходять самі, пробують перейти. Люди мобілізуються. І це теж ціла справа. Я читаю, що там військомати виловлюють хворих, немотивованих і так далі. А у мене тут є там, пару десятків людей, яких я спробую мобілізуй через військомат до того підрозділу, який хоче їх отримати, який їх потребує. Я частину з них вже навчив. Одних хлопців підібрали в березні, і вони зараз тільки потрапили в учбовий центр. Я чекаю, коли закінчиться серпень, щоб їх отримати вже в бойовій дії. Тому мотивовані люди є, якщо ти їм показуєш е, нормальне ставлення, е, що будемо воювати, але будемо воювати з розумом, е, зі збереженням життя людей. У мене обидва командири в підрозділі з Альфи, е, СБУшної Альфи. І вони дуже, дуже великі стандарти і планування, і дбайливого ставлення до особового складу. Показують, а це всіх приваблює в ЗСУ. Всі готові на ризик, але нікому не хочеться, як в Росії, бути тупим громадним м'ясом. Всі хочуть убивати за Україну, а не умирати за Україну. Тому, коли ти даєш такі можливості, то люди до тебе радісно йдуть. І я дуже хочу, щоб це стало стандартом будь-якого підрозділу.
0: Ви зараз на запорізькому напрямку. Да? Можна розказати щось про те, до яких операцій ви були залучені?
1: До всіх. У нас е, зона відповідальності весь фронт. Е, тому від урожайного, е, який є там останнім місцем бою за звільнення української землі з лівого флангу е, до е, п'ятихаток хаток. Е, Всіх боїв, які ведуться з правого флану, не, не хочу називати е, населені пункти, які зараз є об'єктом інтересу, але е, по всьому фронту е, і аеророзвідка, і ударні операції, і робота з камікадзе, особливо при підтримці штурмових дій, е, наші пілоти зробили внесок, далі його роблять прямо зараз.
0: А ти рахуєш кількість знищених? Можна це озвучити?
1: От я сказав, що ми за липень використали більше сотні дронів, 52 тілі вражено. З них 16 – це бронетехніка, а інші в основному – це вогневі позиції. Зараз бронетехніки стало набагато менше, завдяки насамперед, чудовим артилеристам, які у нас стріляють як боги. І дуже, дуже влучно, і дуже масштабно. Я прямо цю музику західної допомоги е, чую на фронті, просто, як, ти не знаю, е, симфонії класиків. Коли твоя арта домінує, я згадую, як ми починали з хлопцями війну, е, коли вони нас, як зайців, там, розстрілювали в Ірпіні, всім, чим могли. Е, зараз ситуація на Запоріжжі прекрасна порівняння з тим, що було на початку війни, і наша артилерія вибивала і вибиває дуже багато техніки, тому її орки бережуть, близько вже не підводять. Там, основна тактика російської бронетехніки зараз це танк виїхав з посадки, вистрілив і швидко утік назад. Ну, так само там, БТР підвіз піхоту і швидко утік назад. Але дуже багато Протитанкових керованих ракет, важких кулеметів, СПГ. Це така зброя начебто ближньої дії, але вона ну, дуже багато лиха нашим штурмовикам приносить. Тому ми сконцентровані, от саме в липні були на її винищенні. І я завжди дуже радію, бо я розумію, що це збереження життя наших солдатів.
0: Як ти загалом зараз самошо оцінити ситуацію от саме на вашому напрямку, бо це вважалось одним з головних напрямків контрнаступу, да, в який, від якого були великі очікування. Да. Як би ти зараз е, пояснив, що там відбувається?
1: Ще перед контрнаступом ті, хто воював, вони розуміли, що це в Фейсбуці виглядає вау, ми завтра почнемо контрнаступ, і післязавтра вже будемо купатися в морі. Щось там люди квитки купували. Насправді це добре там для підняття власного духу, якщо ти в тулу. А на фронті кожен розуміє, що контрнаступ це жорстокі устелені кров'ю. Кроки до кожної посадки через кожне поле. Тому всі розуміли, що це буде важко, і воно дуже важко. Орки є орками, вони чіпляються за чужу землю, без будь-якої мотивації, начебто. Але вони орки, от загарбання, окупація, у них крові. І це, до речі, армию мобілізованих людей чмобіків, та, над якими Фейсбук сміявся, але ці кляті чмобіки чіпляються за роботи на, так, що спробую звідти вибити. Тому великі-великі зусилля докладаються до в буквальному сенсі кожних ста метрів звільненої української землі, але це відбувається. На всіх напрямках відбувається. Красені морпіхи з лівого боку Взагалі, підрозділи, які почали контрнаступ вже з досвідом бойових дій, вони, звісно, мали перевагу. Починати... Службу починати реальні бойові дії в обороні завжди набагато легше і, на мою думку, це такий обов'язковий для кожного солдата, для кожного підрозділу адаптаційний період. Сформували підрозділ або взяли новобранця, постав його в якісь прості оборонні операції, щоб він відчув, що таке війна, що він може вижити, що він може вразити. І підрозділи, які мали такий досвід, вони одразу показували добрі результати, та сама 35-та бригада морської піхоти, інші суміжники, УДА, до речі, чудово воювала одним з підрозділів якраз з лівого флангу Запорізького фронту. Новим силам наступу, це вже не секрет, про це багато вже є інформації, їм було набагато складніше. Вони були в основному засереджені з правого боку Запорізького фронту. Були і втрати, були і втрати, можливо, яких можна було уникнути. Але це ціна за те, що ці підрозділи починали найважчі атакувальні операції без досвіду бойових дій. Там були хлопці окремі, які його мали, але Одна справа – ти сам, а інша справа – рота, батальйон, бригада. Це механізми. І там, якщо на полігонах щось відточується, тренується, то це не порівняти з реальним життям. Це як діти граються в доросле життя і потім стають дорослими. Тому ці бригади заплатили дуже велику ціну за кожен метр землі, який їм вдавалося і вдається звільняти, але теж українська земля повертається під український прапор скрізь на запорізькому напрямку. Я думаю, що це буде продовжуватися після перших важких боїв. Українці, мені здається, інстинктивно повернулися до старої козацької тактики піхота і артилерія. Артилерія дуже класно, дуже влучно вибиває ворожі позиції, плюс БПЛА, звісно, наші прекрасні. А піхота маленькими, мотивованими, спаяними групами просувається крок за кроком і в такий спосіб очищує нашу землю від ворога. Мені здається, ми так воюємо ще з козацьких часів Хмельницького. Козаки ж насправді були піхоти. Це чомусь в суспільному місі, вони на конях всі. Насправді козацька піхота була реально однією з найкращих піхот свого часу. І оце все в крові збереглося. Правда, треба розуміти, що це... Найважча робота у світі і найбільш небезпечні операції – це саме піхотні штурми. Тому я за те, щоб якомога наших безпілотників більше передувала, підтримувала цих хлопців. А в ідеалі треба йти до війни, де всі наші круті воїни сидять в надійних підземних місцях і керують безпілотними системами. Це буде найкраще.
0: Ти вважаєш це реалістично? Абсолютно. Для чого
1: все готово. Те, щоб не вступив фільм «Термінатор», вже все готово. Крім містерства <свистити> <На жаль>. оборони? <свистити> Але, сподіваюся, для нас і на щастя. Тому що у нас є дуже потужні IT-розробки, які далі продовжують квітнути. І Це інша причина, чому я зараз тут. Маємо там різні цікаві дискусії колегами по ІТ-сектору. Друге, всі види безпілотних систем, вони всі мають сенсори, тобто вони всі мають щось, що дозволяє отримувати і передавати інформацію, якщо потрібно обробляти її. Тому залишилося небагато з'єднати все це. Вся інфраструктура для війни дронів, вона вже створена.
0: Ну, давай так, якби ти складав список, чого тобі зараз не вистачає від держави, що б ти туди вписав,
1: якби це хтось десь почув? Постачання дронів централізованого за гроші платників податків, які і так нам дають тільки не у вигляді податків, а у вигляді пожертв. Чи компанії, чи звичайні люди, і ми і тим, і тим вдячні. Якщо це буде робити уряд, це буде масштабніше і простіше. Не треба буде кожному командиру роти БПЛА бути суперблогером і просити інших суперблогерів, щоб тобі давали потрібні дрони. І, друге, нам потрібна нова модель управління, яка, до речі, буде великою мірою включати в себе і IT-рішення. От те, що ми з тобою обговорювали, Командування в новій війні – це ті, хто дає замисел, забезпечує всіма потрібними ресурсами, там, від розвідданих до пального, БК, тих самих дронів, і все. Воювати і приймати рішення про бій мають ті, хто його веде. Це дуже важливо усвідомити, сучасна війна вона вже не передбачає... Втрати часу, поки ти будеш доповідати на гору і чекати, як тобі скажуть, нищити ворога. У тебе має бути замисел, ти маєш розуміти, для чого ти виконуєш цю операцію, і втілювати її сам. От Нам треба цю доктрину впроваджувати на рівні всієї держави, всіх сил оборони України. І, звісно, ніхто не може краще за людину, яка веде бій приймати рішення, окрім IT-систем. От, IT-розробки, взагалі війна в сфері програмного забезпечення, на мій погляд, зараз найбільш перспективна. Тому от я сьогоднішній день, прямо одразу після тебе, йду на зустріч з IT-шниками. Там, там наше майбутнє, там наші майбутні перемоги.
0: Ти вже 18 місяців спостерігаєш за тим, як змінюються збройні сили, в принципі. А наскільки відповідає дійсності те, що ми вже перейшли на стандарти НАТО на рівні військ?
1: На рівні розуміння і на рівні окремих підрозділів, окремих командирів так. На рівні системи ні, на жаль, ще дуже багато совка живе клятого. Цей совок призводить до втрат людей, до втрат шансів на звільнення наших територій. Він Насправді, цей колоніальний спадок, він жахливий в усьому, не тільки е, в культурному там, чи в мовному е, напрямку. Він на війні, е, досі скотина забирає дуже багато в Україні, і нам ще працювати і працювати, щоб стати армією НАТО. Насамперед, це стосується принципів управління. А що
0: має змінитися, щоб цей совок зник?
1: Це вже не воєнна справа. Це вже, до речі, політика, тільки не в сенсі політична боротьба, а в сенсі полісі. Та? Це треба, щоб з найвищого керівництва держави, починаючи з Верховного головнокомандувача, разом з міністром оборони з усіма іншими посадовцями втілювався оцей підхід на сучасну армію, що командування – це ті, хто не керує, а забезпечує лідерство замість управління, що підбір найкращих – це головна задача ЗСУ на всіх рівнях, починаючи з рівня Генерального штабу, І, завершуючи, солдатам. Якщо ти поміняєш місцями класного пілота і класного інженера, інженер — це той, хто вибухівку до дрону очіпляє, буде біда. Прямо в конкретній місії буде біда. І твоє завдання — визначити, хто з них буде найкраще в цьому. Це дуже важливий стандарт НАТО, який треба впроваджувати. І, звісно, After Action Review знаменитий. Нам дуже цього не вистачає на рівні підходу. Радянській і російській армії класичний стандарт – це покарання невинуватих і нагородження непричетних. От в цій м'ясній війні, де люди, раби, право яких тільки загинути, то насправді всі тримаються від командування подалі, бо воно тебе кидає на м'ясо. І... У командирів нема помилу, бо вони ж бої. Як це? Якийсь генерал може прийняти неправильне рішення. В сучасній НАТівській армії все навпаки. Кожна операція має плюси і мінуси. В кожній операції щось йде не так. І твоя задача як командира – стимулювати, заохочувати людей – щоб ми обговорювали, розбирали наші помилки. Це, до речі, був для мене там, найбільшим викликом. Зараз він вже, мені здається, подобаний. Навчити людей казати, я вам помилився, або ти помилився, мені казати.
0: Ви проводите оця Що рішення було неправильно,
1: рев'ю. зброя була неправильно підібрана, замисел був неадекватно поставлений. Оцей action review це фактично вміння рости над собою. Але... Тут треба відмовитися від радянської моделі, коли про проблеми взагалі не говорять, бо тебе одразу покарають. Ти ще тільки встигнеш півслова сказати. Це, до речі, реальна історія з однієї там, з дружніх бригад. Вони там з нашою участю планували певну хорошу зміну і підготували лист, який складався з опису проблеми. Пропозиції, як її можна вирішити, і рекомендації, які шляхи треба обрати з нашої точки зору, і відправляла якоюсь секретною військовою поштою, яка розбила цей лист на три частини. І коли вище командування прочитала опис проблеми, першу частину вже почало атакувати бідний підрозділ, не чекаючи наступних частин, які були найважливішими. Там все благополучно завершилося, але це така трагікомічна історія про те, від чого нам треба відійти. Командування, повторюся, починаючи з рівня президента, мусить заохочувати правду. Нам треба розуміти, і не боятися е, робити висновки з власних помилок. Е, нам треба боятися їх не робити. Оце дуже важливий принцип, е, який так само має бути впроваджений. І, повторюся, це політичні задачі. Е, не буде е, військовий е, сам себе реформувати. Е, військовий як машина, да, військовий як система. Завдання військового – вбивати. А от якраз завдання міністра оборони, усіх інших вже політичних лідерів процесу, Оборони країни робити всі ці зміни,
0: ну я знаю, що ти намагаєшся це робити і без політичного рішення, тому тебе <с <с на рівні свого
1: підрозділу, ми всі намагаємося. Чи можливо і це робити на рівні підрозділу, якщо немає? Тому що, нема тому, що мені рішення. дають на це мандат і санкцію мої командири. І це в цілому дуже хороший доказ, що коли буде зверху з рівня людей, які призначають всіх, включно з генералами, така воля, то і на рівні втілення. У нас вже виросли фантастичні люди. Насправді ЗСУ зібрали в себе квітнації. Тобто це от прям природній відбір відбувся, де еліта, ось літа. Я тепер, до речі, розумію, як формувалася аристократія? Я це теоретично завжди знав, а тепер як практично знаю. Як до такі аристократи? Це хлопці, які беруть меч і йдуть захищати свою землю. Потім вони повертаються, їм віддають цю землю в подарунок і вони починають успадковувати. Так відбувалося колись в давніх суспільствах. От зараз у нас, до речі, землю теж роздають, що, мабуть, вже не дуже правильно, але зараз відбулося це формування найбільш відповідальних, найбільш свідомих людей в одному місці. І зараз для ЗСУ золотий час. От я, як і всі, маріюю, щоб війна якомога швидше закінчилася, звісно, наша перемога, але якомога швидше закінчилася. Але я знаю точно, що я буду сумувати за колективом. От таких людей, які є в ЗСУ, ти більше ні в якій компанії, ні в якій партії ніде не зустрінеш, тому що там зараз реально зібрався квітнація. І треба користатися цим фантастичним моментом, робити всі потрібні зміни, щоб. Найталановитіше швидко робили кар'єру не з цими дебільними вислугами, які просто там, тупиць в результаті дозволяють підвищувати. А з реальним ефективним відбором, який робить війна, дав завдання. Отримав результат, зберіг при цьому людей, молодець, просуваєшся вперед, завтра дав ще більше, ще вище, йди там аж до супергенерала. Оце те, що зараз треба робити, і це теж буде дуже швидко наближати перемогу. За моїм власним відчуттям, 90% будь-якого підрозділу визначається рівнем командиру. От ті самі люди можуть бути героями. І ті самі люди можуть бути боягузами, яких ворог зможе вибивати, залежності від того, що робить командир. Тому зараз просування найкращих – це задача ще більш важлива, ніж роблення дронів.
0: Ти теж не був зовсім військовим, коли почалося вторгнення. Я був IT-шником, я був перспективним
1: Python-девелопером.
0: Ми з тобою познайомилися якраз, коли ти десь за півроку до вторгнення підписав контракт з батальйоном ТРО. У мене до тебе таке питання. От коли за кілька днів до початку вторгнення вас викликали розвантажувати зброю, у тебе було тоді розуміння і відчуття, що ти з цією зброєю за пару днів будеш захищати Київ Київщин. Чи ти думав, що це вам видають нарешті замість дерев'яних автоматів, з якими ви тренувалися?
1: Дивися, всі хлопці, які до війни піклувалися про свою підготовку, робили це не заради розваг. До речі, хлопці і дівчата, буде справедливо сказати. Так от, ми все це робили не заради того, щоб втекти в суботу з дому, а з розумінням, що це може статися. Що чергу це ваша безпека? То. Звісно, як всі нормальні люди ми. Молилися по щоб цього не сталося. І в останні дні дуже хотіли, щоб щось відвернуло цього маніяка від вже очевидно ухваленого рішення. Як всі нормальні люди. От. Але всі ті, хто розумів ризик і приймав його на себе, він готувався, тренувався з усвідомленням, що завтра це може початися. І ми психологічно точно підготувалися от, з усіма хлопцями, з якими тренувалися тоді перед війною, великою війною. А по-справжньому, звісно, ти можеш психологічно бути готовий, але розуміння війни на полігоні ти ніколи не отримаєш. Ти можеш навчитися там, щось заряджати чи розряджати, щось там чіпляти чи відчіпляти, але бойові дії це місце, атмосфера, яку ні з чим не порівняти. Ти, коли це вперше потрапляєш, ти вже ніколи не забудеш. І оцей процес адаптації, його сотні тисяч людей прийшли за останні півтора року і успішно. Ми це одразу побачили, по турпінь був для нашого батальйону першим місцем такого вже справжнього випробування. Ми одразу побачили, що всі козацькі традиції збережені, що ми сміливі, ми стійкі, ми можемо рости над собою. Ми не досвідчені, недостатньо озброєні, маємо там безліч викликів, але точно вже нам не соромно буде.
0: Колись на початку березня кинули туди на жрафники між... кидали туди Доброго. всіх, запросили <гум> ну, ще тоді добровольцями,
1: і пішли якраз всі хлопці, які були. От по-справжньому мотивовані. Я трошечки вже боюся помилитися, але у нас в зводі було, здається, 28 чи 29 людей, то близько 23-24 пішли добровольцями Ну, тобто вам сказали, що треба їх...
0: йти от туди між Бучою, і ви. але це добровільно.
1: Всі тоді пішли добровольцями.
0: А, коли ти там опинився на тому жирафі, ти взагалі був готовий до того, що вони йдуть до Києва?
1: Ніколи так е, не думаєш, це в мирному житті ти плануєш, там, е, от е, післязавтра у мене буде новий проект, а через два місяці я от це зроблю, а потім поїду у відпустку. Е, на війні є одна, насправді, психологічна перевага, ти живеш е, конкретною хвилиною, там, просвистіла Мінапов, живий клас. Поїв, живий, супер. А, там, закінчився бій з збереженням позиції взагалі прекрасно. Помився, свято. Мама, я пам'ятаю, один раз в Ерпіні украв воду, якої там було небагато. І помився в таці. Я досі це пам'ятаю, як величезну подію тих днів. Так що на війні і тоді, на її початку, ти от в буквальному сенсі, як буддисти, проживаєш кожну хвилину, кожну секунду і не забуваєш собі голову, що буде завтра. Ми знали, що ми молодці, що ми стоїмо на одному з найнебезпечніших напрямків. Слава Богу, тоді вже оця от російська авантюра – з киданням колон там, крізь лісисту місцевість вона вже рухнула, вона вже розвалювалася і ми не відчули всієї сили удару, які могли би відчути, це зараз ми розуміємо. Наше завдання було просто стояти під обстрілами, що ми її успішно робили.
0: Але, тим не менш, ти думаєш зараз про те, як довго це ще може тривати? Для тебе, особисто для країни.
1: Є ж Віктор Франкл, знаменитий, який там всім... Я його книжку, до речі, давно прочитав. Ще, і зараз її вважаю дуже актуальною. Він всім давав поради ще в часи перебування в нацистському концтабору, що не треба ставити собі якісь дати. Це дуже небезпечно для твоєї психіки. Ми всі живемо в двох вимірах. З одного боку, ми готові, що це не завжди. Скільки треба, стільки буде. А з іншого боку, ми, звісно, мріємо, що завтра станеться диво. І ця орда зламається, побіжить, утиче. І все. Ми радісно повернемося додому. Це про те, що кожен солдат ЗСУ хоче повернутися в нормальне життя, стати знову близьким, рідним для своїх найближчих людей, робити іншу роботу, ніж вбивати окупантів, але з іншого боку розуміє, що зараз це найважливіша робота і треба її робити, поки вона не завершиться.
0: У тебе немає такого не знаю, когнітивного дисонансу, коли ти повертаєшся там, наприклад, в Київ з війни, і бачиш, тут війна далеко не. Я Він до цього тримає. дуже
1: позитивно ставлюся. От було б прекрасно, якби я повертався в Київ. А тут все в воронках, горить і, і так далі. Ні, дуже гарно, що Київ, Львів, там інші українські міста, та навіть те саме Запоріжжя, стараються жити, наскільки можна жити. І взагалі це те, що я кажу зараз своїм дітям і дружині. Давайте жити. Не чекати, коли війна закінчиться, а давайте жити. За можливості якісь нові справи починати, або там якісь мрії втілювати, які сьогодні можна втілювати. Не треба, знаєш, ні, ми всі в будь-яку секунду маємо бути готовими померти і готуватися до цієї секунди. Не треба. Те, що мирні життя... Живуть мир, мир, мирні міста, живуть мирним життям. Це прекрасно. А я то знаю, скільки цих чудових киян мені дали грошей на дрони. І ще дадуть, починаючи з великих бізнесменів, закінчуючи людьми, які мають дуже мало коштів, але готові їх жартувати. Це ж всі вони, оці мирні кияни і не тільки кияни. Тому я прям всіх закликаю. Веселитися, кохати, народжувати, все, що можна хорошого продовжувати робити після того, як сьогодні зробив свій внесок в перемогу. На фронті ж хлопці так само мають можливість пожартувати, перевести дух, витягнутися в якомусь безпечному бліндажі. Тому і це марафон, який треба добігти до перемоги, до фіналу.
0: Але у цій історії є інша крайність. Я про тих людей, які там дозволяють собі, не знаю, віли, автівки, відпустки. Це, ну, це моральні бачити. уроди. Я
1: їх ненавидів а, ще, коли політиком був, і тоді багато людей мене не розуміло, казала, що я занадто агресивний. Ну, вони для мене, вони у період. Я їх завжди вважав. Це люди, яких укусили за горло, і у них там кров помінялася. Не люди, ну, по факту. Вони реально моральні уроди. Мені їх Би, з одного боку шкода, з іншого боку би, ну, нічого, крім презирства, я до них не хочу відчувати. Люди, які під час війни продовжують займатися збагаченнями, це просто не люди. Я знаю, що карма їх всіх до жени. Я прожив вже доволі багато років, щоб бачити, що в світі насправді все справедливо. І чим більше ти робиш хорошого, тим більше до тебе Його повернеться, і навпаки. Нашим всім людям я би порадив, з одного боку, до них так само ставитися і робити все, щоб їхня кількість зменшувалася, цих моральних уродів нашого суспільства. З іншого боку, не дозволяти через моральних уродів самим опускати руки. Тобто хлопців ж там не починають... Промазувати камікадзе, чи пролітати потрібний ліс, тому що там, якийсь депутат чи там, воєнком повівся негідно в тилу. Ні, це е, ніяк не має впливати на нашу мотивованість, на нашу рішучість перемагати, але позбуватися їх при цьому треба. І велика шана журналістам-розслідувальникам, е, велика шана суспільству, яке... Продовжує вимагати очищення. До речі, мені теж дуже-дуже подобається в нашій мирній Україні, що українська демократія продовжує розвиватися. Нещодавно навіть тут була оця хвиля, коли люди обурювалися, як місцеві ради використовують їхні податки. І місцеві ради почали давати гроші на дрони. Мені це не сподобалося не тільки тому, що я підрозділ би поїла, а я побачив в цьому живу демократію. Люди сказали, ні, ми так не хочемо, і змусили посадовців діяти інакше. Це чудовий приклад, який я одній американській подразі наводив. Кажу, дивися, ми не просто живемо і зберігаємося, ми ще розвиваємося як країна, як суспільство, як демократія. Треба продовжувати.
0: Професійне питання до тебе, як до колишнього голови антикорупційного комітету, цілого багатьох людей демотивує оці, оці історії корупційні там князів з хабарем, це все ти створював ці антикорупційні органи. Коли ти на них дивишся, от зараз ну, звідти. Чи не є у тебе не складає таке враження, що якщо навіть під час війни продовжують брати хабарі, красти схеми, що корупцію в Україні в принципі неможливо подолати. Те, що ви набудували, не. Я з
1: кожним роком а, бачу, а, що ми а, добираємося а, от, до цього ока Саурона. до найвищого місця, де все треба поламати і зупинити. Корупція в Україні, вона ж а, зверху. А, вона вже не на побутовому рівні. На побутовому рівні, слава Богу, все більше людей собі кажуть, я не хочу, я не хочу бути частиною цих от схемок, якихось домовленостей, якихось подяк, я хочу чесно заплатити гроші або там податки, або за товар, отримати його і ні за що не переживати. Тобто, як суспільство, ми вже ну, дуже гарно зцілилися порівняно з тим, що було. Як держава, ще ні, і оця високопосадова корупція, вона, на жаль, не викорінена, але... Дивись, коли ми це починали, взагалі ніхто до Верховної Ради, до уряду не діставав. Голова Верховного суду там, на колінах, в кайданках – це з одного боку дуже сумно, бо правосуддя далі нема, а з іншого боку це дуже добре, це означає, що система викриття цього неправосуддя. Вона вже так добре працює, що вона до найвищого рівня дісталася, Що попередній голові Верховного суду були інакше. Ми успадкували. Це теж, до речі, довбаний совок, який зараз себе в усій своїй огиді показує. От як в ЗСУ залишилося багато що від колоніальної армії, та, яка там ну, не наша, чужа, так і правосуддя ми ж отримали від росіян. Та. Правосуддя від росіян навіть не римується разом. Тобто оця система, якби, коли і священник, і суддя, і вчитель, це по суті просто Слуги режиму, та, вона в Росії зараз живе і тоді жила в Радянському Союзі і на Україну розповсюдилася. І величезна була помилка зберегти е, суддів, е, ну як і там, спецслужби, та, або як е, інших е, топ-посадовців від Радянського Союзу. Е, і зараз ми це відчуваємо, що нам потрібно нормальне, справжнє, своє, і я казав і кажу, чим більше суддівську систему прийдуть нові люди, прямо не просто нові, а з новими принципами, з новим справжнім розумінням правосуддя, тим краще. Це величезний міф, що... В судах там, є якесь самоврядування, якась незалежність. Вони всі залежні від долару. Да? Десятки років. І їх треба очищувати ще з більшою енергією. До речі, і тут IT-технології вже можуть допомагати. Тому що на рівні простих справ, комп'ютер вже точно може, якщо не замінювати суддю, то принаймні, дуже добре виконувати величезну частину його роботи.
0: На політику вплине війна і те, що багато людей пройшли армію, ті, які могли б бути в політиці?
1: Звісно. Це буде, до речі, виграш. Ще один виграш. Насамперед, змінилися люди, вже змінилися. Люди стали набагато вимогливішими громадянами. Війна принесла стільки страждань, стільки лиха і стільки доказів, що сильна держава – це про твоє життя, що без доброї держави тобі погано, що люди дуже-дуже сильно помінялися. Мені один підприємець запрізься, сказав, я тепер розумію, для чого нам ППО. Раніше, де був я, де ППО, а тепер у мене нема там, п'яти заводів. І це такий страшний, але дуже важливий, найважливіший урок, який багато громадян отримали, що тільки в успішній, справедливій, захищеній Україні можна спокійно жити. І не думати там, ні про що, окрім своїх мрій, там, своїх планів. Коли ти вже забезпечив, що навколо тебе все добре функціонує. Тому після війни... Виборці стануть набагато більш вимогливими, ніж вони були до війни. І я сподіваюся, що війна відправить до управління державою, до місцевого самоврядування багатьох гідних людей. Цю проблему ми, в принципі, після Майдану, Революції Гідності, вилікували, що я окремо, держава окрема. Але війна, вона ще додала аргументів. Не відкладай роблення успішної держави на завтра, бо може прилетіти кінжал.
0: А в політику люди, які зараз на фронті підуть, це змінить те, що ми бачимо в парламенті, в керівництві держави?
1: Як ми сказали, в ЗСУ потрапив квіт нації. Не весь і не всі, хто є в ЗСУ, янголи, богі і взагалі добрі громадяни, але в цілому там дуже багато класних, свідомих, по-справжньому патріотичних людей. Я думаю, що це буде їхній обов'язок після війни продовжувати нашу справу по творенню успішної держави. В мене, до речі, один Пілот. Якась котина каже, що в Канаду іммігрує тебе зараз прямо вижену, не чекаючи завершення війни. Або друга моя тепер технологія проти нього кажу: я добре знаю канадських політиків ми з ними домовимося, що вони не пустять. Бо це буде зрада України, за яку ти воюєш. Я, я, я зроблю ремарку. Ця сама людина
0: каже, що він би лишився тут і пішов би працювати, наприклад, там, в спецслужби в правоохоронні органи, якби там можна було працювати. Там була гідна зарплата і не було оцього е, ну, стимулу брати хабарі. Оце мене
1: е, обурювало і обурює. <с. с>. Значить, те, що там е, приїхав російський танк е, і по тобі стреляє там, пристріл танка – це завжди це катастрофа, ну, для тих, по кому це стріляє. Навіть поруч стояти – це катастрофа. А, тебе не лякає, не відлякує. А, те, що там, не знаю, тебе бомблять цими кабами, там, півстадіону нема, да, як він паде. Тебе не лякає, а, нічого тебе не лякає, а от... Держава корумпована лякає. Слухай, це твоя. Ну, що робити? Бери Тут ти зміни. стріляєш
0: і знешкоджуєш цей танк чи ворога. А що ти зробиш з системою?
1: Те саме, ми вже дуже сильно деколонізувалися за ці більше ніж 30 років. Так? І ну, доказ це покоління 20-річних, ну, по суті, покоління наших дітей, яке вже воює. І воно чудове, воно вільне. ну І воно справжнє, так. Ним не треба казати, там, що таке Україна, і чому її треба захищати, вони це краще за тебе знають. Це значить, що час і зусилля дають результат. Тобто працює як виборець, якщо зробив всю роботу як виборець, йди працювати як представник людей, там, ту саму місцеву раду. Оцей хлопчина з Рівного, от хай йде в Рівненську місцеву раду, наводить там лад. Ця робота не така якби, проста, але з іншого боку, там по тобі і танк не вистрілить, Тому в ній є і свої переваги. І головне, що це ж продовження. Ми воюємо, щоб Україна була незалежною, а незалежність дає нам шанс, щоб Україна була успішною. І одне без іншого не буває. І нам треба зробити країну успішною, щоб вона була заможною, щоб вона була захищеною, щоб... І діти цього хлопця, і мої діти, і всіх дітей впевнено дивилися в майбутнє в нашій Україні. Це ж основний наш мотиватор.
0: Припустимо, ми знаємо, що треба зробити з Україною, щоб вона була сильною. Припустимо, ми навіть зробимо там все чи частину цього. Що має бути з Росією за результатами цієї війни, щоб ми могли співіснувати з нею поруч?
1: Нам треба мати дуже сильну армію і нам треба мати все більш зростаючу економіку. І розуміння, національну пам'ять, хто наш ворог, хто для нас головна загроза. Якщо будуть ці три складови, нам буде все одно – по великому рахунку все одно, що відбувається з Росією. Цю дебільну імперію дуже важко аналізувати і тим більше важко передбачати її майбутнє. Я думаю, що нам треба думати про своє майбутнє. Україна вже показала в цій війні, що ми можемо захищатися, а після перемоги ми маємо досягти рівня, щоб ніхто, там, найбільший ідіотський фюрер, не подумав на нас нападати. Це ж важливий приклад, наскільки е, меншими е, і слабшими є країни Балтії. Але за рахунок того, що вони під прикриттям Сполучених Штатів, е, Путін на них не напав, а напав на нас. Е, от нам треба стати е, такою країною, про яку жоден російський лідер ніколи не буде думати, як про об'єкт нападу, бо буде розуміти, що рознесемо вщента. І у нас для цього є всі можливості. Якщо в нинішньому не до кінця зробленому стані Україна по факту вже виграла свою війну за незалежність, зберегла цю незалежність і тепер має завдання звільнити окуповані території, то успішна Україна з доброю національною пам'яттю, вона Росії не по зубах. І це доктрина, яка має у нас домінувати після перемоги.
0: Знаючи все про наше суспільство, про те, як влаштована політика зсередини, ти віриш, що це можливо?
1: В сенсі. Це обов'язок наш. Перефразую, ти віриш, що ти. Можеш далі мати успішну родину, потім побачити онуків, збудувати там для них і для себе чудовий простір майбутнього. Звісно, кожна людина в Україні живе з таким планом. От такий самий план має існувати і спільний, не тільки щодо е, нашої конкретної родини, а щодо нашої великої родини е, в великому значенні цього слова. Бо ми побачили, що без успіху е, всієї країни е, кожна родина в великій небезпеці. І це в будь-якій країні, не тільки у нас. Тому ми це зробимо без жодних сумнівів. Просто, ще раз, треба поменше е, боятися робити, а побільше боятися не робити. Е, українці, на мій погляд, е, під час цієї війни ну, точно мають 150 тисяч підстав е, позбутися будь-яких комплексів вартості. Тобто, ми можемо все. Е, ми сміливі, е, ми стійкі, е, ми креативні, е, ми терплячі, ми працюємо, ми вміємо об'єднуватися що взагалі є історичним феноменом, бо вся історія нас чула, що ні, навчилися, та ми все, по суті, маємо... Всі таланти, які тільки є. Багато націй можуть зараз собі впевнено сказати, ми так, як українці, би поступили, якби опинилися перед таким випробуванням. О, я думаю, у всіх запитання, чому чи ми такі круті, як ота загадкова країна. Тому в наших, не просто... Силах. В наших обов'язках досягти всіх максимальних успіхів. Якщо ми у війні дронів правимо вверх як світові лідери, тут розробляються речі. Я не кажу про складність, я кажу про ефективність. Я не кажу про ціну, я кажу про результати. Тобто я кожен день на фронті бачу приклад, що українці якісь світового рівня офігенні. І нічого нас не відділяє від успіху, окрім, ну, власне, коротче, просто марудної щоденної роботи, щоб його отримати.
0: Останнє питання. Ти після війни в яку сферу хотів би повернутися? В Айті.
1: Я дуже мрію знову відновити себе як би, в розробці, нові знання, нові висоти. І, звісно, я, який був, так і залишуся дуже активним громадянином. Держава – це ти. Я думаю, що ця істина, вона безсмертна. І я так само, як і мільйони інших людей, сподіваюся, буду дуже Активно докладатися, щоб ця успішна Україна для наших дітей, для їхніх дітей, вийшла якомога швидше.
0: Дякую тобі за розмову, дякую тобі за цей як, порцію оптимізму і ентузіазму, і за все, що ти робиш, і бажаю тобі, щоб це швидше сталося.
1: Всім нам. Дякую. Дякую.